0: Amerikan ekonomisi kalıcı bir yapısal değişimden geçiyor. Dolar rezerv para değerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bunun bütün dünya için anlamı nedir ve bu olay nasıl gerçekleşebilir? Ekonomide ödemeler dengesi diye bir terim mevcut. Bu terim kabaca spesifik bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı mal, hizmet, gelir ve giderlerini, sermaye akışlarını gösteren bir bilançodur. Şimdi ben çok iktisadi kısmına girmeden mekanik olarak ülkeler arasındaki açık ve fazla verme durumu bundan bahsetmek istiyorum. Medyada çoğu zaman duymuşsunuzdur. Amerikan ekonomisi ticaret açığı veriyor. Çin ticaret fazlası veriyor. A ülkesi bütçe açığı verdi. B ülkesi bütçe fazlası verdi gibi herkesin dilinde gezen bu kelimeler ne anlam ifade ediyor? Gerçek bir örnek üzerinden düşünelim. Amerika ve Çin'i örnek alalım. Amerika ticaret açığı veren bir ülke. Yani Amerika ihraç ettiğinden daha fazla ithal ediyor. Daha da basit deyimle Amerika dışarı ülkelere sattığından daha fazla satın alıyor. Yani daha fazla tüketiyor. Bundan dolayı Amerika'nın ekonomisi tüketime bağımlı. Çin ise tam zıttı. Çin ithal ettiğinden daha fazla ihraç ediyor. Yani Çin tükettiğinden daha fazla ürün satıyor. Çin ekonomisi de ihracata bağlı. Şimdi bu iki seçenekten direkt olarak kulağa çekici gelen ilk etapta Çin gibi duruyor değil mi? Sonuçta bize her zaman borcun kötü bir şey olduğu öğretildi. Bundan dolayı borç, bütçe açıkları, ticaret açıkları otomatikman kötü bir düşünce çağrıştırıyor. Fakat durum gerçekte böyle mi? Şimdi Çin gibi bir ülke Ülkenin büyümesi için ne gerekiyor? İhracat etmesi gerekiyor. Yani kendi haricindeki diğer ülkelerin ondan daha fazla satın alması gerekiyor. Bundan dolayı aslında Çin dışa bağımlı bir ülke. Ancak dışarıya daha fazla ihracat yaparsa kendini daha hızlı bir şekilde büyütebilir. Öbür tarafta Amerika'nın büyümesi için ne gerekiyor? Daha fazla tüketmesi yani ithal etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü Amerika ticaret açığı ile büyüyen bir ülke. Bundan dolayı Amerika aslında içerideki tüketimine bağımlı bir ülke. Şimdi ilk Ilk akla gelen soru şu. Tamam da Amerika tüketirken bu açığını nasıl finanse ediyor? İşte en önemli soru da bu zaten. Amerika'nın büyümesi için daha fazla tüketmesi lazım. Tamam ama bu büyürken verdiği açığı nasıl finanse edecek? Diğer ülkelere tahvil veya mal varlığı satarak. Bu simbiyotik ilişki şu şekilde çalışıyor. Amerika'nın büyümesi Çin'in işine geliyor. Çünkü Çin ihracat yaparak büyüyor. Bu yüzden Amerika ne kadar tüketirse o kadar iyi. Fakat teoride Amerika'nın ticaret açığı vermesi elinde Çin'in ürettiği ...malları alacak kadar yeterli dolar olmaması demek. O zaman çözüm Çin bütçe fazlası vererek Amerikanın tüketimini finanse ediyor. Yani Çin Amerikan tahvillerini alıyor. Yani kabaca Amerika borçlanıyor ve bu borçlanmayı Çin gibi Amerikanın tüketiminden faydalanarak büyüyen... ...yani ticaret fazlası veren ülkeler tarafından finanse ediyor. Bunu iki şekilde yapabilirler. Amerikan tahvillerini alırlar. Yani kabaca Amerikanın borcunu finanse ederler. Veya Amerikan mal varlıklarını yani firmalarını... ...hisselerini, gayrimenkullerini satın alabilirler. Yani sermaye akışı sağlayarak Amerikan dolarının değer kaybını engellerler. Böylece bir ülke görece olarak tüketerek diğer ülke üreterek büyümüş olur. Peki bu sistem nerede kırılır? Sistemde aşırı kaldıraç yani borç birikene kadar. Borç ile büyüyen ekonomide her bir krizde kümülatif olarak daha fazla borç birikir. Yani bir krize girerken 1x kadar borç varsa krizden çıkarken düşürülen faizlerin etkisiyle... bir 1.1x kadar borç olur bu sistem sıfır faiz duvarına vuruncaya kadar devam eder sıfır faiz oranlarına vurduğunuzda artık sistemdeki kaldıraç limitine dayanmışsınız demektir bundan sonra artık sistem tersine dönmeye başlar normal şartlarda Amerika gibi tüketim ile büyüyebilen bir ekonomi her seferinde kendini krizden faiz oranlarını kullanarak çıkarabilirken Artık sıfır faiz olması durumuyla faiz konunu sonuna kadar kullanmış olursunuz. Bu noktadan itibaren finansal mal varlıkları veya QE gibi programlara başlarlar. QE ile ilgili detaylı bir video zaten hazırlamıştım. İşte tam bu noktada artık Amerika para politikası değişmiştir. Artık kendini finanse etmesi için ülkelere pozitif faiz veremiyordur. Negatif faiz vereceği durumdadır. Negatif faiz vermesi demek aynı zamanda Amerikanın kendi tahvillerini satın alıp tahvil faizlerini düşük tutması ve aynı zamanda kendi para biriminin değerini kaybettirmesi demektir. Şimdi burada durup bir düşünelim. Siz eğer Çin gibi bir ülke olsanız artık Amerikan tahvilerini almayı çekici bulur musunuz? Zaten Amerikan ekonomisini siz finanse ediyordunuz. Fakat en azından karşılığında sizden ürün alıyorlardı ve size pozitif faiz veriyorlardı. Artık size verdikleri faiz negatife geçti ve ekonomileri de çok yavaş büyüyor. Yani teşvik sistemi bozulmaya başladı. O zaman bundan sonra Amerikan hazine tahvilerini tahvil ihalelerine katılmanın bir mantığı kaldı mı zaten elinizde yığınla Amerikan hazine tahvilleri vardı bırakın daha fazla satın almayı para kaybetmemek için satmayı bile düşünebilirsiniz şimdi yavaş yavaş kırılım noktasına yaklaşıyoruz bulunduğumuz noktada artan enflasyon yani Amerikanın para arzını arttırmasıyla beraber diğer ülkelerin bizi finanse etmemesi neye sebep oldu tahvil getirilerinin yükselmesine unutmayalım ki finansal piyasalar dünyanın en akıllı marketlerinden bir tanesidir artan enflasyonu önceden kestirirler ve ona göre tahvil getirilerinde çoğu zaman mantıklı fiyatlarlar. Bu noktada artan enflasyon ve tahvil alımlarının azalışını fark eden piyasada elinde tuttuğu Amerikan tahvillerini satar ve getiriyi iyice yükseltir. Fakat bu anlatıldığı kadar basit gerçekleşmez. Çünkü bu noktada Amerikan ekonomisinde inanılmaz bir şekilde kaldıraç birikmiştir. Finansal varlıkların değerleri düşük faiz oranları ve QE etkisiyle inanılmaz yüksek seviyededir. Nakit akışları çok ...çok düşük faiz oranları ve çok uzun zaman aralığı ile iskonto edilmiştir. Eğer FED tahvil getirilerinin yükselmesine izin verirse... ...marketin çökmesine de izin vermesi demek. Bu da ekonomiye nüfuz edeceği için istemezler. Çözüm, Amerikan hazine tahvillerinin birçoğunu fedasın... ...enflasyonu olmasına rağmen tahvil getirilerini düşük tutsun. Çünkü aksi takdirde aşırı borç yükü ekonomiyi aşağıya sürükleyecek. İşte tam da bu noktada dolar rezerv konumunu yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Doların değerinin düşmesi aynı zamanda Amerika'nın ithal edeceği ürünlerin fiyatını iyice arttırır. Artan ithalat ve ham madde fiyatları bu sefer de enflasyona yansır. Yani kabaca para politikasından kaynaklı kaçınılmaz bir enflasyon yaşadık. Biraz 1970-1980 arasında benzer bir durum diyebiliriz. Peki tamam da dolar rezerv para değerini kaybederken onun yerini kim alacak? Net bir cevabı yok fakat en belirgin aday Çin. Çin bu noktada yavaş yavaş finansal marketlerini açmaya başlamıştır. Mal varlıklarına sermaye akışlarını çeker Böylece Çin yavaş yavaş fazla verme modundan çıkar ve açık verme moduna geçer. Ve aynı hikayeyi Çin için yaşarız. Yani Çin ticaret açığı vermek zorunda kalır. Diğer ülkeler ticaret fazlası verir. Çin tüketim ekonomisine döner. Onun tüketimi diğer ülkelerin büyümesinde pozitif etkiler. Çin'in bu süreçte para biriminin değer kaybetmemesi için diğer ülkeler Çin tahvil ve finansal varlıklarını satın alır. Ve yine benzer bir döngü oluşur. Bu döngü Ray Dalio'nun üzerinde durduğu uzun süreli boş döngüsü diye tabir ettikler. Yani 70 ila 80 senede gerçekleşen bir döngüdür. Birçok insan bunu ancak hayatında bir kere gördüğü için tecrübe edemez ve reaktif bir tepki verir. Eğer bu anlattıklarım doğru çıkarsa biz önümüzdeki yıllarda artık nasıl bir döngü yaşayacağımızı kabaca biliyoruz. Özetle bir ülkenin açık veya fazla vermesi kelime anlamlarından daha komplekstir. Dünya ekonomisine bir büyüme için zorunlu olarak bazı ülkeler açık bazı ülkeler fazla verecektir. Bütün bu dinamiği sadece açık veren kötü Fazla veren iyi olarak değerlendiremeyiz. Makinenin bir sürü değişkeni var. Fakat kabaca bütün bu döngüler tarihte defalarca yaşanmıştır. Yıllar öncesinde rezerv para birimi Hollanda'ya aitti. Sonra İngiltere'ye geçti. Ardından Amerika'ya. Şimdi sırada kim var bunu hep beraber yaşayarak öğreneceğiz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.